0: Y empieza a falsearse, gira, 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 gira. Pierde, pierde esa. Y entonces ahí perdió la hermeticidad. ¿Sí?
1: Oye, Tito, y pregunta, ¿por qué el corcho es diferente dependiendo del tipo de vino o líquido que, que deposites en la botella? Porque mira, tengo yo en mi ignorancia, yo veo, por ejemplo, un champán, que es un vino espumoso, que cuando tú destapas la botella, el corcho toma proporciones. este Muchísimo sí, más mucho. grandes que, que, el, que lo que era el tamaño que venía cuando estaba dentro de la botella, ¿no? Cuando estaba dentro del, 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 del pico de la botella, del, del, del cuello de la botella. Se hincha, yo creo que ese era un 200%, que es imposible volverlo a, a colocar dentro. Es imposible. En un, en un vino espumoso un champán. Pero en una botella de vino tinto, de vino blanco... También pasa lo mismo, destapas y también crece el, el tamaño del corcho, pero no en la misma proporción que en uno de champán, que con cierta aplicando cierta fuerza eh, puedes volver a, a monar o puedes volverlo a, 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 a introducir en la botella. Y en el whisky vemos, vemos que no, en el whisky, si bien es cierto al principio, por la presión, porque pues es nueva la botella, etc., se escucha muy bonito el pop, ¿no? Cuando lo destapamos, al momento de volverlo a colocar, entra con relativa facilidad, o sea, con, mmm, se siente, se siente como, como sella, pero pues con facilidad, ¿no? Entonces, Mira, ¿sabes por qué?
0: Realmente no sé bien por qué, porque en el whisky no se da ese efecto de, de hinchazón del corcho. Pero en realidad se da ese efecto de hinchazón para mí, porque en el whisky no se da, y supongo por qué. Digo, primero porque es el, el corcho en las botellas de vino en general se mete a presión. ¿Ah? Se, como que se dispara el corcho dentro de la botella. ¿sí? Uh -huh. con, con mucha el fuerza. Corcho, para claro, el corcho ¿sí? no es que es lo cortes, el corcho justamente se hace se, eh, tiene una presión propia y el corcho dentro de la botella se va secando pierde humedad entonces, ¿qué pasa? esa humedad es la que ayudaba también a mantener el corcho en su tamaño, digamos ¿sí? o sea, pegado a las partículas del corcho, un poco yo estoy suponiendo ¿eh? es cuestión de física y química y uh -huh. este, eso se va porque sacando. es un material muy
1: poroso, ¿no? Por Digo, eso, claro, de, muy poroso. De...
0: Por eso te dicen, por eso siempre te dicen que el corcho hay que mantenerlo húmedo, ¿no? Para que no se rompa, no se seque, quema. Entonces, cuando vos lo, lo sacás, pasa o que en general sale, sale bien, no tenés problema, porque si chara. Cuando vos después lo sacás, al, al ratito, un tiempo, como supongo que está seco y demás, ese espacio que queda, porque quedó donde se fueron las partículas de agua, se debe llenar con aire. Y ese aire es lo que hace que se expanda. Ok. Yo, yo, yo tengo, bueno, o, otra... El y que supongo yo, quiero suponer yo, que dado el alcohol que se evapora y va levantándose, siempre el corcho se mantiene más o menos húmedo. Y aparte cuando uno destapa, destapa y vuelve a tapar. No dejas el corcho ahí tirado sí, eso, eso no lo había notado
2: compadre, pero yo sí lo que sí sé, y es que no sé si detrás de la industria del corcho allá hay diferentes tipos, debe haber pero que es hasta un cierto es a propósito porque yo sí lo que sí sé, en el ejemplo que te pusiste en la botella de champagne, que no se puede volver a tomar no, no puede volver sí, a también a es para que no la rellenes si y vuelvas a taparla pero lo que yo sí sé es que la botella de champagne eh, es muy difícil el... el o sea, la destapas y un champán se echa a perder, no te puede durar. El vino te dura, no sé, días. El whisky sabemos que puede durar más tiempo. No, no puedo decir cuántos, 10 años. Depende de las condiciones donde la tengas. Pero la botella de champán no puede volver a sellar porque se echa a perder el champán. Entonces, no sé si tenga un tipo de propósito de que, de que no puede no, volver a sellar para tiene dejarla que ver un poco que
0: el corcho, Bueno, hoy en día también el corcho muchas veces el corcho, si el corcho muy natural va a tender a por ahí para corcho. Pero oh. hoy en día mucho el corcho es en eh, realidad es como aglomerado ¿entendés? o sea se punta pedacitos se pegan y entonces eso también hace que se mantenga no va a perder uh -huh. forma sí de que no currar. es una sola
1: pieza no es, es sino, como dice tito no es, 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 es un cúmulo de residuo a lo mejor y ya es modificado pues no es yo no es digo, tan virgen ¿no? hoy por decirlo día, de alguna manera
0: un corcho de vino eh, puede tardar meses una vez que lo sacaste hasta que se, se hincha digamos ¿verdad? eso supongo que tiene que ir justamente con eso que se va secando y va y entonces va incorporando aire entonces se va hinchando este pero pues yo he tenido sacado corchos los he guardado y para tardar dos meses o sea no es inmediato sí lo yo lo único que, que sea, sé
1: ¿sí? yo lo único que sé es que cuando veo un corcho eh, honestamente un corcho pues sintético de plástico no sé siento feo siento raro no me gusta no no eh, no, es no, lo mismo. No, no definitivamente definitivamente eh, a, mí, a mí no me gusta a mí me causa una sensación ver, no de desagrado me incomoda
0: por eso eh, también tiene que ver eso o sea el corcho sintético oh, fíjate que tiene un agujerito sí que es como okay. para hacer cierta porosidad okay porque no, el no sintético es no es no es, no, no es poroso o sea es, es sintético ya está cerradito o sea, por más que aunque sea el corcho que sea este, aglomerado, entre que sea mes, pedacitos pegados y demás, va a tener porosidad, ¿sí? porque justamente lo hacen así también, este, es distinto, y el corcho natural, bueno, tiene
1: porosidad natural. Pero el Oye Tito, y el, no y el corcho el, el natural es, es, obviamente es de corteza, ¿no? y es alcornoque, ¿no? se llama el árbol. Sí. Así se llama el árbol, ¿no? Que produce sí, sí. la corteza así, el alcornoque. Sí. ¿Y por qué? Y pues, entonces, ¿por qué, por qué a, mí, a mi abuelita a mí me decía cuando estaba chiquito a veces, ay, tienes cabeza de alcornoque. Porque
0: okay, ese es duro. <risa> okay. pues, ah, okay. Hay que, <risa> hay entend, que darle, hay entendí. que darle, hay que darle, viste.
1: Ah, ya entendí entonces. Oigan, a, a,
2: a, bueno, tenemos varios varios, este, mitos más, pero, pero tenemos el dato curioso del episodio que nos lo trae Miguel Cobos. Eh, es aquí un, un miembro de Crónicas y a ver qué les parece, porque con, con tanta, este, bueno, tantos mitos y todo esto eh, debe tener un buen dato, a ver qué nos parece lo que dice Miguel y a ver qué les parece este gran dato.
3: Whisky Escuchas, llegó la sección más esperada del episodio, el dato curioso. Cuando iniciamos nuestro camino del single malt o en whisky en general y nos adentramos en el tema de la degustación, buscamos enriquecer nuestra cultura al respecto y una de las primeras cosas que llama nuestra atención comúnmente es el tema de los vasos o las copas para degustación. Hay mucho contenido en YouTube y la web donde se detallan opiniones sobre la forma y aplicación de muchos estilos de vaso, pero uno que seguramente todos nos llegamos a topar es el vaso Glencairn. Eh, conocidos como muchos, incluyendo la marca misma como el vaso oficial para disfrutar del whisky. Si bien casi todos los whisky escuchas, conocemos este vaso, aquí traigo un par de datos curiosos que tal vez sean nuevos para algunos de ustedes. Raymond Davidson, el fundador y director de Glencairn Crystal Limited en Escocia, eh, y es quien en 2021 decide rediseñar estas, las famosas copitas que comúnmente se utilizan para jerez u otros vinos o destilados. Raymond se apoyó con cinco master blenders para encontrar el equilibrio necesario entre líquido y aire para el diseño del vaso. El diseño fue probado con tres materiales, vidrio común, cristal de plomo y cristal libre de plomo, que es el último que nos podemos encontrar hoy en día. La capacidad del vaso es 175 mililitros y está diseñado para almacenar 50 mililitros de líquido. El vaso ha conseguido varios premios a nivel mundial, entre ellos el Queen's Award a la innovación en 2006. Al día de hoy, Glen Kern vende más de 3 millones de vasos al año, trabaja con más de 600 destilerías y envía a más de 95 países. Los datos curiosos realmente son los siguientes. Si pusiéramos todos los vasos fabricados uno arriba del otro, podríamos ir y regresar a la Estación Espacial Internacional un total de 3.5 veces. Ahora, si los ponemos uno al lado del otro, se lograría acumular una distancia de 1.600 kilómetros. Y si los llenáramos todos hasta el tope con whisky, el líquido podría llenar dos albercas olímpicas, que equivale a 5 millones de litros de whisky. Ahora, realmente necesitamos un vaso Glencairn para disfrutar nuestro whisky. Este fue el primer vaso recomendado por la Scotch Whisky Association, sí. De hecho, fue diseñado específicamente para el whisky. Pero de ahí en fuera, personalmente, yo lo uso y creo que es una excelente opción. Pero definitivamente hay muchas otras opciones, tanto a menor o mayor costo, y que funcionan perfectamente para hacer su trabajo ya dependerá del uso que cada quien le quiera dar la preferencia personal de cada persona para hacer de su degustación la mejor experiencia espero estos datos sean parecido interesantes y al menos uno haya sido nuevo para ustedes, hasta la próxima
2: ¿qué les parecieron estos, estos datos de la copita de Glencan que todos en su inicio queremos tener y aquí tengo una de Tito Whisky
0: ¿Qué dice Tito de acerca de estos datos? Ah, bueno, pues yo sí, a ver, cuento un poquito la historia y demás, pero es cuando, bueno, eh, la asociación de Wikicocés la aceptó, la tomó, bueno, es claramente es una cuestión comercial, este, pues ya había copas similares en el mercado, o sea, Glencar no inventó nada, eh, no es que inventó la copa, de Tulipa, bueno. no, no le inventó la Copa de Tulipa, ya existía. creo que hizo, bueno, crear un modelo un poquito ajustado, distinto, ¿sí? Este, bueno, claro, tuvo la visión y metió en el gran negocio.
1: Exactamente. Este, Eso es, visión.
0: A mí, a mí lo que me parece curioso, uh, dentro de lo que dijo,
2: además de, de la historia y todo esto que ya, la, ya profesamos con la Copa de Lincoln, ya, ya los canales de cualquier influencer ponen su logo Copa Linken, pero mí lo que parece muy curioso <risa> es lo siguiente te dice que tantas copas se han vendido y van y dan la vuelta a la estación espacial y no sé qué tantas copas y dan vuelta no sé dónde pero lo que me pareció, curi pareció curioso es que dice que con todas las copas que han vendido y han llenado a tope y si se vaciaran llenarán dos albercas olímpicas
1: yo no. quisiera nadar en esas albercas
2: pero yo lo que voy es que, como te dicen datos, yo nunca he ido a la estación espacial, pero te dicen siempre que un dato curioso te lleva al extremo que no conoces, te parece impresionante. Pero cuando tú me dicen dos albercas olímpicas, digo yo, yo conozco una alberca olímpica o digo, tan poquito whisky, causa
0: Si me dijeran 110 no, mil millones de albercas olímpicas, alberca, yo, ¿cuánto? ¿Qué tiene? ¿50 metros? ¿La alberca? 100. 100, de profundidad más, pero es a lo que voy Tito No, no, de profundidad que tiene 3 metros, bueno tiene mucho más de 3 metros 3, No, mucho más, más de 3 metros 4 o 5 metros tendrá Desconozco. 3, 5 metros, y de ancho cuánto tiene 25 metros
1: Depende, depende no, pues, de si es alberca de clavados o si es alberca La alberca Creo olímpica son no, no, pero lo que sea o sea, si sí, sí suena poco bueno, a lo, a lo que voy, lo que voy es esto.
2: que Quiero cerrar la idea nada más para qué les parece que si dice estación espacial, va y viene, pero cuando lo pones a, a, a modo que conoces una alberca, yo lo que digo es solamente dos albercas olímpicas, como te digo, si me han puesto 100 mil, digo, oh, wow, pero yo lo que dije cuando escuché este dato es que somos demasiado, o sea, a pesar de que todo lo que se ha vendido a todo el mundo y todos los que conocemos, somos pocos. Pensar, somos pocos, digo, tan poca cantidad de whisky vertida en todo lo que han fabricado, es que realmente somos un nicho pequeño que cuando lo, cuando lo ejemplificó al menos Miguel en este ejemplo, es que somos demasiados, tú dirás, ¿cuántas copas Klengen producen? Muchísimas, pero solamente dos albercas olímpicas llenan dos. Entonces, no somos tantos, no somos... Eh, no podemos llenar mucho más porque somos re, realmente poco la afición, al menos que, con, que consume esas, que es diferente lo que se consuma de whisky. Que
1: ¿no? consume no, que consume whisky sí, en Copa Glencairn, que, no sé si que consume whisky ¿Qué? en Copa Glencairn, porque hay muchos que lo consumen en Old Fashion y lo toman puro igual que nosotros, pero sí, ellos sí. les gustan. O
2: en bar. bares o tú dirás, pero. Y el, ya, que, le, y el y que lo tomen en Highball. Pero yo como tienes una de Copa Glencairn, ya, ya tengo Una. O sea, ya, ya, ya sientes que estás en el nicho del whisky, pero somos demasiado pocos y, y no, no, muchas veces queremos apantallar con uh, números. A lo mejor, yo por ejemplo, que el día de hoy eh, tuve 20.000 reproducciones en un podcast y para muchos otros comediantes o otro tipo de youtubers lo tienen en un episodio, ¿no? En un solo episodio juntan las 20.000 reproducciones. Yo que llevo tantos episodios, que no son tampoco muchos, pero está ahí la escala de a qué le pegamos con nuestro material, ¿no? O con nuestra afición. Que está claro, cuando vamos a una, lo hemos dicho, vamos a una casa, nadie conoce de whisky más que uno solo, y te he puesto que ese solo que somos nosotros en el municipio o cuadras a la redonda, somos los únicos. Somos demasiado poco el nicho, aunque queremos decir que somos muchos, que está creciendo, sí. Pero ese dato me pareció muy, muy relevante a mí y, y, y yo concreté algo, una idea que somos pocos en este mundo.
1: Y yo te puedo decir por qué somos pocos, en mi opinión, porque no es una bebida fácil de entrar a ella así, tal cual. Hay que ser honestos. no es A lo mejor te digo yo que tengo, o sea, que somos mexicanos, compadre Naomi y, y, y yo, podemos decir, ah, sí, el tequila es más fácil de beber. No es que sea más fácil de beber. Simplemente es una bebida probablemente que no, que comulga más con el paladar de mucha gente que con, que con el, en el tema del whisky. Pero ya cuando te, cuando te adentras en el mundo del whisky ya descubres otro mundo. El problema es dar ese brinco porque yo recuerdo cuando tomé whisky por primera vez puro fue muy duro.
2: Sí, 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 Val,
1: valga la valga la, la rima, no o sea el verso. Eh, no fue fácil. Para mí era como tomar, o sea, esto era, sabe a plástico, decía yo, o sea, esto es, o sea, no, no tiene sentido beberlo puro, o sea, por eso es que yo, incluso yo saqué mi conclusión, ah, no, pues con razón se diluye, con razón se mezcla con otras cosas, porque esto es puro, es imposible, decía yo, ¿cómo es? No es whisky lo que se beben en las series, decía, no, 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 yo no, no, no creo. ¿Pero qué pasó? Me tomó mi tiempo, tuve un proceso de adaptación, de, de romper con ese paradigma, con esa, pues, pues con el, con con esa barrera tan tan fuerte ah. que había entre mi paladar y el líquido, pero ya que la cruzas ya se hace fácil. Pero yo siento que es de los de los productos o de las bebidas alcohólicas más difícil de cruzar esa barrera. A, digo a reserva de lo que Tito opine, ¿no? Perdón,
0: pero a mí hay algo que no me cierra. ¿Qué dijo que se vendían cuántas copas por año?
2: No, 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 no. De, de, escuché la, el audio, no recuerdo cuánto. Hay que ahorita le ponemos regresar no 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 recuerdo a mí el que me pareció interesante pero, porque fue muy
0: no, histórico. No, no no sí yo entiendo el análisis que vos estás haciendo y demás pero no me, como, como yo ¿siste? yo desconfío siempre los números que dicen las empresas y las cosas también eh, y no me da no me da qué que te diga, no me dan lo que estás diciendo también.
2: También. Bueno, este fue el dato curioso, espero que les haya gustado. Gracias Miguel por, por darnos esta, este dato
0: interesante. No, el... o sea, el dato está, está peor de la historia el que cuenta de mayo, la verdad sabía que, que era de ese año y demás, pero la verdad nunca me, me preocupé, sé que la Asociación de Ecuador lo aprobó y todo, pero nada, pero igual no, yo no inferiría que igual, perdóname, para quería aclarar que no, que seamos pocos. Dale, dale. En esto, ¿no? Porque lo que él te está diciendo es cada copa lleno 50, sea mililitros, meto 5 millones. Y estamos hablando de un número interesante de copas, o sea que bueno, entonces quiere decir que hay mucha gente. O sea, si realmente los números que están diciendo ellos son ciertos. Yo no sé, yo no sé si lo escuché mal, pero decía 3 millones de copas por año. Bueno, a mí me parece demasiado. Sí. <risa> uh -huh. sí a mí me parece sí. un poquito exagerado. no, 3 millones de copas por año... Y si es si, si una persona. Es que a lo mejor se quebran muchas, ¿no? ¿visto? Se, que, se quebran y, y si hace 10 años que están vendiendo, ¿viste? Estamos hablando, vieron 30 millones de copas. Sí, por punto. Eso, 50. No me parece poco. O sea, bueno, sí, si los medís a nivel mundial con respecto a la población, sí, pero por eso te digo, tampoco cierran este, bastante ¿no? los números, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, eso siempre son números, sabemos que las empresas puede decir cualquier cosa. Puede ser que produzcan, pero que no vendan. Entonces, entonces hay que ver bueno. siempre cómo, cómo se toman las cosas. Lo mismo con la te dice si sí, producimos 15 millones de, de litros de spirits, pero no es que ellos lo usan los 15 millones lo embotellan ellos, ¿viste? Lo, o, la, o la añejan ellos. Después lo vendrán claro. otro ¿viste? Pero bueno. Este, entonces, es son números que a veces son, son muy tramposos. Bien, dale, sigamos.
2: Bueno, el siguiente mito es que las barricas eh, siempre son más pequeñas, las de whisky, que las de vino.
0: ¿Qué onda con este, con este mito, mi querido? No sé de dónde salió eso, la verdad, lo leí en algún <risa> lo vi en algún lado, no sé quién me lo dijo. Este... Eh... A ver, las barricas...
2: Tú tienes en el blog un, un, algo muy importante, dice el tamaño de las barricas, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué
1: parte El tamaño de... se importa.
0: Las barricas eh, que se usan en el whisky, en general, muchas veces se usaron en el vino, entonces no es que van a ser más pequeñas, eran iguales, pero tanto en el vino como en el whisky se utilizan barricas de distintos tamaños. Hay este, vinos que se añejan y se ponen barricas chiquititas de 25, de 50, de 100, de 200 litros, o el Jerez, lo puede a estar metiendo barricas de 500, las botas de Jerez son de 500 litros, este, y después se usan también para el whisky. No sé dónde, de dónde salió eso. O sea, el único que tiene el whisky que tiene limitante que no puede superar los 700 litros. Sí. Exacto. Pero nada más. Pero tranquilamente se si usan barcas que tuvieron vino, vino común, digamos, vinos de Uruguay o vinos generosos o vinos fortificados. ¿sí? O sea, vinos generosos y vinos no generosos. Entonces.
1: ¿Y esos vinos ¿en ah. normalmente en qué tipo de barricas se, se no, maduran No, se inyectan?
0: También depende del vino de las barricas que vas a usar. O sea, puede ser barrica... Por ejemplo, a veces decimos,
1: por pipe, una pipa de oporto, una pipa que es 400 y cacho, ¿no?
0: Sí, un acuador, sí, tenés que medir en galones, qué sé yo, tenés que un quilar, pero más o menos son 400 litros, tenés las barricas de, de 200. Que es la Jose? claro, pero también se usan vino o sea, la sí. barrica de gelé, las botas también pues. Es la ¿las botas, botas cuántas son? De 500 litros, por ahí 600 o también tenés más chicas, o sea depende de la bodega, pues esa barrica de 300 ¿El
1: litros ¿el ponchón? ¿el poncho o el poncheón?
0: ¿Punchión? bueno, si no tenés la barrica que es un, cuar un, un quarter la media el octave. el,
1: el octavo
0: no. claro, no. el octavo es la de 50 creo, un bueno.
1: 25. 25, bueno si tomamos, no. si tomamos de 200 si tomamos de 200
2: claro, por eso viste ¿cuántas botellas no, de Octave nos habíamos tomado? No, no, no. ¿cuántas barricas? perdón oigan hay un hito muy importante y esto es sí o sí, dice que hay que ser un experto para entrar en el mundo del whisky
0: ¿experto en qué? En el mundo del
1: whisky. <risas> Hay que ser un experto. ¿Cómo,
0: pero, cómo vas, a, ¿cómo vas a entrar al mundo del whisky? Si
1: eres un experto
2: en otras cosas. No, sí. ¿Cómo vas a entrar siendo un principiante? ¿Cómo, ha,
0: ¿cómo haces para ser un experto en el mundo del whisky? Si
1: yo había escuchado bueno, el whisky. A mí se me quedó muy grabado hace muchos años, Tito, esto. Y me es, decía,
0: eso es lo que yo digo. Para Entonces, saber tomar, ¿qué me estás para saber tomar con whisky, esa frase.
1: Pero fíjate, a mí, bueno, yo la relaciono con este otro mito que yo escuché. No sé qué tan global sea este mito, pero yo lo escuché y se me quedó muy grabado hace muchísimos años. Para poder beber whisky y, y, y apreciarlo, necesitas tener por lo menos cinco años de haber bebido otras, otros, otras bebidas, decían. O sea, pero no te especificaban qué bebidas, ¿no? O sea, decías tú, bueno, como cinco años de experiencia para poder beber whisky. Pero qué bebidas, cerveza. Eh tequila hay que ron, sacar brandy.
0: documento hay que sacar este li, licencia la para, para tomar whisky <risa> ¿Qué,
1: qué, 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 qué. <risa> una cédula
0: ya. pero esto dice hay que ser experto para entrar al mundo del whisky yo, la eso verdad, no es cierto que, mira yo soy un perdedor no pero, y pero, es que entiendo primero qué significa entrar al mundo del whisky qué es entrar al mundo del whisky qué es un club es una cofradía es una logia Sí, entonces eso, bueno, ok, perfecto, qué sé yo. Pedirán, pondrán las condiciones que quieran para entrar a eso, ¿entendés? Pero como yo no, no conozco ningún club ni nada que se llame El Mundo del Whisky, este, conozco algunos medio parecidos, pero bueno, que sí son logias, son sofradías, este Pero no sé cuáles son los requerimientos. Entonces, qué sé yo, qué, ¿qué te puedo decir? No sé, habría que preguntarle a ellos, viste, que. Que se requiere para entrar a, al club del mundo del whisky. Okay. Gente, si, hablamos, si hablamos de eh, tomar, de saber y demás, y no, hay que animarse a tomar y a probar y aprender, nada más. Y eso te va a hacer un esparto de última. Vas a aprender. ¿Qué, qué es nadie nace sabiendo, nadie mm -hmm. va a entrar al whisky sabiendo. Exacto. Eh, esa Pero hay una característica. Visto, esa hay un... Oye,
2: es lo que viene el siguiente. Y creo que
1: tenemos los tres. Aquí los tres que estamos en, 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 en esta charla de, de este podcast, que es Whisky en Español, que creo que es el mejor podcast del mundo. Este, Gracias. Yo a, a una característica que compartimos los tres es que no somos de las personas que nos quedamos con, con la cerveza comercial, con el vino comercial, con el whisky comercial, que quisimos ir un poquito más allá. A ver, ¿por qué? Oh, o sea, no nos queremos quedar con ese. Quiero probar algo más. Eh, de de lo comercial qué 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 más hay aparte de esto qué más me ofrece este mundo creo que que eso es una característica que compartimos los tres esa necesidad de de ir y o sea del extra de aprender un poquito más de de, de conocer un poquito más algo más exclusivo o más este un poquito más especializado, un poquito otro nivel, sí, subir otro nivel.
0: para llegar a eso no tenés por qué ser experto en nada, es tener las ganas, nada
1: más. Exactamente, pero es, pero es no quedarte con la información que está. Sí, pero yo puedo... Nivel de la no,
0: a ver, yo puedo disfrutar de un whisky, no importa cuál sea, ni el precio que tenga, y no tengo por qué saber, ni conocer la historia del whisky, ni tengo que por qué saber lo que es un sinemá, ni nada lo tomo para disfrutarlo y para mí eso es entrar en el mundo del whisky entrar al mundo del whisky es estar y disfrutar de la bebida de lo que estás tomando en el momento y la situación punto entonces eso es el tema. entonces esas frases viste
1: que poco decís, que tenés que tener cinco años que sí entiendo aquello. tu punto tito yo y mi compadre creo que también entendemos el punto de que yo conozco gente que bebe whisky como dices tú tito Muchísimos años bebiendo whisky. A lo mejor el mismo o dos o tres marcas solamente y lo beben, seguro. Claro. Pero y se, y se caracterizan o se les conoce por ser bebedores de whisky, pero no necesariamente saben de dónde vino. Eh, que, o sea, la historia pero de las tengo... barricas o del whisky en general, como dices tú. Simplemente lo beben porque les gusta, porque lo disfrutan. Pero hasta ahí.
0: Y también, por eso te digo, para mí el mundo del whisky... <susurra> Es más, es más abargativo decir, es el mundo de tu vida, es saber disfrutar de la vida. Y para eso no hay que ser experto. Sí. Y, y, y eso es
2: a lo que voy, del de experto, la expertiza, el conocedor. Hay otro mito que dice que, porque al fin son mitos, lo ¿no? que se está tratando este este, este este episodio es que el whisky es únicamente para, para hombres que ahí tengo uh. ahí yo un punto eh, que no es para hombres, pero las estadísticas vas a que el hombre lo consume más, que es para gente con dinero y que lo que decíamos es para gente con con el whisky, es para gente de conocedores. ¿Qué opinan de este mito?
1: Uf, el whisky es una vida para hombres. Creo que si nos vamos, como dices tú, a números y estadísticas, probablemente pudiéramos... Mira, terminarlo no, así
0: claro acá tenés un ejemplo si el wiki fuera para hombres Dani no estaría tomando
1: un wiki eso también es cierto eso se lo doy eso se lo doy por válido a, a Tito pero pero dicho dicho lo de otra manera y y, y Tito tiene razón también lo que dice pero eh, porque yo soy superhombre pues soy macho alfa lo ah, okay. O sea, no, porque, no por otra cosa pues eh, gracias el Tito todo oh, que lache pero bueno <risa> Eh, por estadística pudiéramos decir que sí porque la mayoría que lo consume son hombres pero cada vez estamos viendo eh, quienes estamos en esto que hay más mujeres involucradas en el mundo del whisky bebiéndolo eh, mer mercadeándolo incluso eh, pues mezclándolo no o sea creándolo por decirlo uh -huh. de alguna manera entonces en la antigüedad probablemente sí, pero porque no propiamente porque el whisky en sí fuera para hombres, sino porque era la idea de muchas cosas que estaban dadas por sentado antes. El machismo que influía no solamente en el whisky, sino en votar para elegir a los gobernantes, en trabajar sí, en, sí, sí, sí. en, sí, en, en muchas cultural. cosas. Se, exactamente. Se utilizaba el, el mismo criterio para muchas cosas, que los hombres solamente podían hacerlas y las mujeres no. Por eso a lo mejor se, se arrastró esa, esa idea o ese concepto de que el whisky era para hombres, no porque realmente así lo sea. Eh, eso por, un, por una parte. Y por la otra, eh, pues Tito tiene razón, el whisky, si fuera para hombres, no lo quemara yo.
0: <risa> no, a ver, el whisky, parece eh, no discrimina a nadie, o sea, no ahorita no, no por clase social ni, ni sexo ni creencias ni ni capacidades intelectuales ¿sí? nada que ver o sea yo conozco más a las catas que bueno, hay chicos que con problemas de discapacidad mental y que toman whisky que le encanta y lo
1: disfrutan
0: ¿sí? ¿viste? entonces no no tiene nada que ver digamos este cualquier persona que sea adulta ¿sí? O, hablo adulta sana con buena salud Sí, puede tomar y disfrutar el whisky digamos no, no, no hay ningún problema con eso el problema es que lo que discriminan son las personas nada más
2: nada más ¿y qué opinan con, con el punto de que es para gente con dinero?
1: No hubiera, yo, yo te lo respondo si no, no, okay. no hubiera whisky de 5 o 10 dólares no hubiera whisky de 5 o 10 dólares Sí, porque
2: está, está aquí en el guión, está aquí para, para un mito que traemos, hay, hay que calificarlo, no es porque quiera claro, yo No, sí,
1: sí, estamos de acuerdo, son son, son las cosas sí, que eso. se manejan en, en, de forma general en el Pero eso también es, la, es una manera
0: de discriminar, entonces decir eso, que el wiki para gente con dinero es discriminante. Bueno, de no, no, es, wiki,
1: no es tanto esos... de discriminar, es una asociación sí, muy natural no, que yo veo... No. Sí, no, Tito, sí, porque yo, yo, yo lo percibo... Porque la gente, la gente hace cuenta que ahorita en la actualidad, eh, con los, las clases sociales y el estatus, lo ve de esa forma, ¿no? Pero podríamos decir, antes no era así, antes podríamos decir, los bárbaros debían huiches. Y, y se empedaban y se agarraban a chingazos entre ellos mismos y se mataban o, qué, o cosas peores. No, pero, eso o sea,
0: fue, pero el whisky, eso fue un, eh, también, eso fue una cuestión de discriminación, de estatus, de, de marcar diferentes. ¿Pero tuvo la
1: culpa la mercadotecnia o no? Whisky,
0: el whisky siempre fue... A ver, el whisky lo producía lo granjero. A ver, uh -huh, lo consumía uh -huh. la gente que había alrededor y lo consumía lo granjero. ¿Cuál a lo mismo? Está, a ver, dejémonos de joder, ¿viste? Y... Después empezaron, cuando lograron meterlo, también con la cuestión de darle cierto eh, prestigio, bueno, claro, como el Jerez o el Oporto o, y demás, que era para eh, clase pudiente, digamos, ¿no? Como que si vos no podías tomarlo, en realidad no podías tomarlo porque era muy caro, uh -huh. ¿no? Porque no te diera la boca o la demás, ¿está? ¿entonces? Por eso viene. Pero claramente no es así, o sea, si no, no habría wikis económicos ni nada, o sea, wiki puede tomar cualquiera, vuelvo a insistir. A ver, claramente, si vos ganas 2 pesos con 50, y bueno, sí, te va a ser muy difícil que lo puedas tomar, pero no es que hay una restricción per se, digamos que, bueno porque vos sos pobre y no podés tomar whisky. O sea, porque si alguien te convida un whisky no vas a poder tomarlo. Sí, podés tomarlo. Claro que sí, nadie lo prohíbe. Si sos mujer también lo podés tomar. Si vos tenés buena salud, te gusta, pensás que te va a gustar o que no te va a hacer mal, tomalo. Nadie lo prohíbe. Pero No, no hay una cosa. Esas son cosas marcadas pautas sociales de pronto. No, lo que hacen es marcar eso, son de formas de discriminar, encubiertas, en definitiva, pero son maneras de discriminar.
1: Yo, yo considero que fue un momento en que la industria provocó ese elitismo mm. al, al, al utilizar una mercadotecnia mal entendida hacia personas refinadas de clase o, o económicamente... Mm. De, de, de dinero sí tito porque yo recuerdo los anuncios en los ochentas cuando hablaban de brandy o hablaban del whisky y se veían en, en en fiestas tipo recepciones de embajadores de pero de, a ver
0: de qué pasa de pero de es la sociedad entonces no es la mercadotecnia es la sociedad de la cultura eso no uh -huh. lo ves fíjate en fines del siglo XIX cuando el whisky se empieza a exportar hacia todo el mundo Vas a encontrar muchos, buscar vas a encontrar avisos de whiskys y siempre lo mismo, pero ¿por qué? Porque lo publican en el periódico, ¿qué te van a poner? ¿No es una bebida para todo el pueblo? Y no, Flaco, porque quién lo está combinando, lo están diciendo que compra el diario, el que sabe leer. Entonces, uh -huh. O eh, acá en Argentina tenías las tiendas Gatti Chávez y demás que producían sus propias etiquetas, que era traer whisky de afuera y lo mezclaban acá, hacían cualquier uh -huh. cosa. ¿Qué te van a decir? ¿A quién le van a vender? Es decir, venga acá, eh, usted que no tiene plata, plata, que vive en un inclinato, venga a comprar whisky, no. Era para la gente que iba a la galería, la que iba a gastar, claro. a consumir. Entonces te lo van a vender y te van a poner esa imagen. Entonces vos culturalmente, ¿qué creas? Y bueno, claro, no, el whisky no es para nosotros. Nosotros tenemos que yo, la caña, la caña legui, ¿entendés? O sea, eh, la cosa más berreta, la más baja. Es la Cañalegui, habla de Cañalegui y no tomaba hasta que empezaron a sacar las propagandas y la, y la tomaba todo el mundo, definitivo. Entonces, dejémonos de joder, entonces Es una forma de generar pautas culturales y de seguir manteniendo cierto estatus social y de discriminar, nada más que eso. Gracias,
1: gracias a que ahorita en la actualidad eso no prevalece. Hemos visto cómo diferentes estratos sociales... <risa> and, and, no, es cierto, para mí yo veo cada vez gente de diferentes estratos sociales bebiendo whisky, no, sí, sí, opinando. Acuerdo, opinando, sí. opinando pero eso no quiere o sea. decir
0: que no, la cultura, culturalmente, socialmente no se sigue discriminando. No, a ver, yo no quiero decirlo, ¿entendés? Porque va, va a sonar feo, pero vos lo vas a escuchar esas cosas, decís, ¿cómo este tipo está tomando whisky? ¿Entendés? O, ¿O por qué toma esto? ¿O por qué hace esto? ¿Por qué no? No, sí,
2: a mí me han dicho, ¿cómo puede ser que ¿Entendés? esto, pero ahí sí con whisky?
1: ¿Entendés? ¿Es cierto?
0: No, te dice, ah, viejo". Y, o te verás, soy viejo, o te veras soy viejo y te dice, soy borracho. ¿Qué tiene que ver, boludo? Que sea viejo o que tome whisky, eso no quiere decir que sea borracho, no es el tema es sinónimo, entonces, tomás whisky y sos borracho. ¿Sos borracho? Pues, pues. Oye, bueno... Este dato también,
2: eh, bueno, no, este dato, perdón, este mito eh, es algo que yo descubrí por ahí, lo quise poner aquí en la mesa, que es que solo los whiskies escoceses se les puede decir en etiqueta y que tengan el prefijo o la palabra Glen o Mac o MC o MC. Solo Escocia puede decir Glenn, o como Glenn Morangi, como Glenn Dronach, o MAC, o MC. Eh, tengo una respuesta, no sé si quiera dar Tito un, un, una no, no, previa.
1: No,
3: no, no, no,
2: a ver. Ok, no, bueno, no, no, no. Voy, voy a empezar. Yo porque esto fue un algo, algo reciente que hubo que, que hasta en el, en la, en el juzgado o bueno, mediante un juez en la corte hubo una demanda por parte de la Scotch Whisky Association contra algunas destilerías de Alemania por usar glen y estar emulando un whisky escocés que estaba producido en Alemania. Entonces llegó hasta los tribunales que finalmente se ganó a, a, a la patria escocesa ¿no? Eh, en lo que ellos ya quieren arraigar, eh, si bien eh, el whisky, la palabra whisky no tiene denominación de origen si sí quieren que tenga el scotch whisky una denominación o un arraigo de Escocia, que por, de per se en las palabras lo no tienen, pero que no se utilice tampoco la palabra glen, mac o mc, y llegó hasta las cortes ya tienen que dejar, los países no pueden, o sea, yo no puedo decir
0: eh,
2: Glenn, uh, no sé, Houston. No se puede porque tiene que formar parte de esto. A ver, ¿cómo, cómo, cómo la ven?
0: No, no, no es así. Es así. Lo que se reconoce internacionalmente es, la denominación de es, es Scotch Whisky. ¿sí? Lo que dice en Escocia la sesión de whisky escocés dentro de Escocia, ¿Sí? Porque solo tiene puede regir para dentro de Escocia. Y después, internacionalmente, también se dice que vos no podés poner las etiquetas, palabras o términos que puedan generar confusión con respecto al origen del producto. ¿sí? Entonces, claro, ¿qué sucede? En general, la palabra Glen es de gálico, es valle. ¿sí? Entonces, por eso vamos a encontrar los buques escoceses. Que se llaman Glen porque están dentro de un valle. Glenfield dentro del Valle de los Ciervos. Bueno, y así, ¿no? Uh -huh. Cada uno uh -huh. tiene su significado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás en otro país, haces whisky, y le pones la palabra Glen en el nombre, la gente puede confundirse. Este, podría generar confusión. Eso es lo que dicen las de whisky escocés. ¿Por qué? Y pues estás refiriendo, haciendo referencia a un término, a una palabra, que es escocesa. ¿sí? Si lo hubieran puesto en alemán, no sé, la, la palabra valle en alemán, bueno, listo, qué sé yo, no pasaría nada, porque está en alemán. Entonces estás hablando de Alemania, ¿sí? posiblemente. El término gaélico es como que queda feo. Entonces por eso ellos accionan porque consideran que puede generar confusión. El juez la Corte de Alemania le da la razón, dice, sí, eso se analiza, es un tema de marcas, bueno, es un, es un eh, no es tan sencillo los juicios, o sea, ambas partes tienen que demostrar, o acción sea, de se tiene que demostrar mediante encuestas, estadísticas, investigaciones, y qué sé yo, que eso sí puede generar confusión. No es porque, porque sí voy y lo hago, y la otra, la demandada, tiene que mostrar que, bueno, tiene que justificar porque uso el término. Como la demandada no puede justificar el uso del término GLEM, y el juzgado considera que sí, este ahí puede generar confusión, porque históricamente y demás por tradición se asocia con Wikigorsés, falló en contra de la de la empresa alemana, y esto fue en Alemania, esto no es, sí, es sí. este yo estoy acá, si quiero poner hecho en Wikiglem, bueno, vendrán y accionarán y dependerá acá la justicia de acá si le da la razón o no. Y si le da lugar al juicio, por ahí le dice, no, pues vayan hacia... vuelvan hacia casita, acá no rompa las pelotas, acá cada uno le pone el nombre que se le canta el culo y me porto un carajo de la palabra Glenn, ¿no? O sea, eso sí. va a depender siempre de, de cada país. No es que hay un acuerdo internacional y se no se puso el término Glenn. Ok. Con respecto al término MAC o MC, que habla de los clanes, ¿sí? O sea, recordemos que MAC... OMS, que es la abreviatura también en gaélico, significa hijo de y hace a los nombres de los clanes, ¿sí? Clan MacGregor, ¿sí? Y demás. Este, sucede lo mismo, de pronto, ¿sí? Es algo parecido. O sea, los escoceses, también, dice, bueno, terminó Mac, me habla de los, los clanes escoceses. Entonces, no podría haber un whisky fuera de Escocia que se llame Mac algo o que el nombre diga Mac, o OMS. Este, pero resulta ser que en Canadá, una familia de escoceses, descendientes de escoceses que vivían ahí, montaron una, una destilería, empezaron a hacer, y le pusieron su nombre, su apellido. ¿sí? Mac, no sé cómo le habrán, no recuerdo, pero sí conozco la, la historia. Le pusieron Mac, pero ¿sí? y salieron a vender eso. Y entonces ahí, bueno, o sea, el whisky cocea lo vio, pum, metió la demanda. Bueno, pero como ellos demostraron que estaban haciendo referencia, no a Escocia, sí, ni al producto que el whisky fuera escocés, sino a sus raíces, a su familia, y es porque es su apellido, entonces ¿por qué no puedo usar mi apellido en una etiqueta? ¿Entendés? Es como si yo me llamo, no sé, eh, de España, y bueno, yo me llamo José Jerez, y bueno, Franco le quiero poner José Jerez en la etiqueta, Ok, ok. Entonces, no me puedes negarlo, es mi apellido, me identifica a mí. ¿Entendés? Y no importa si Jerez es palabra protegida y de lo que me de origen. Lo siento, es mi apellido. ¿entendés? O sea, yo tengo el derecho de usarlo. Es mi identidad. Bueno, esta gente alegó eso, es nuestra identidad. Estamos hablando de nosotros. Bueno, el juez falló a favor de ellos. Okay. Dijo, sí, tiene razón. Ah, eso ustedes
1: pero una... si es una práctica que si es una práctica muy común que incluso pero, y, y más arraigada en whiskies económicos, muy muy económicos o sea, estoy hablando whiskies de 5 dólares, 7 dólares El, y, y y de producción nacional ni siquiera vienen de Escocia eh porque me pasó en México, hay un whisky que se llama McAndrews McAndrews que ni siquiera ni siquiera, o sea, ya que, lo, que lees la etiqueta y que ves los componentes y todo te das cuenta que realmente no es un whisky. O sea, no cumple con características para ser un whisky, pero se llama MacAndrews Premium Blend Whisky. Así, o sea, Ay, le bueno. ponen todos los artificios habidos y por haber para vendértelo o que tú pienses que estás bebiendo bueno, algo escocés.
0: Eso sí, si, si realmente es un producto que crea confusión, le puedes en la asociación de whisky Escocés hay una manera de, de informarles de decirle, mira, está tal producto, le mandas las etiquetas y demás, y ellos van a accionar si consideran que tienen que accionar, ¿entendés? Pero primero se pondrán en contacto con la empresa, no sé, verán qué sé yo, accionan. Pero uno puede, como consumidor, eh, digamos, les puede informar a la gente que sea que está en, es la encargada de velar justamente de que se mantenga eh, las características de Wikicocera en el mundo y que no haya productos que generen confusión y confundan a la gente porque consideran que atentan contra los productos que ellos producen ¿sí? eso se puede lo puede se puede denunciar tranquilamente
1: sí que general, sí, contra esa, es... contra la identidad vaya
0: claro ahora si el tipo que produce ese whisky se llama MacArthur bueno les va a costar mucho ganarlo. Ahora, si no tiene manera de justificar, porque le pone más ¿viste? y lo más seguro es que lo pierda la demanda. Y, y
2: muchos bienes vienen de la, de la de las utilidades que tenga la empresa, si no, es una pérdida en el espacio, que no genera nada Bueno, una... Sí, una no sé, mira, poder.
0: se metieron con los canadienses, esto Y no, no creo que... Es una destilería chiquita, ¿no? Que sea gran cosa que, claro. que esté produciendo. Pero tipo... Bueno, Pero no era, más que, nada, era más que nada
1: por mandar el mensaje para que no se para que claro,
0: no se una que es común. y bueno así como ganaron Alemania que va a centrar en la OCDE, así per perdieron el lo estaban por perder no me acuerdo realmente no sé si ya había terminado pero era seguro que lo perdían porque la verdad es que los tipos lo que decían es eso no es mi identidad es mi identidad no es que yo inventé el nombre claro ¿Viste? no es mi identidad a ver yo soy José Mac Pepe, y bueno, claro, y vengo de Escocia, sí, mi familia venía de Escocia, y bueno, es una rama de los Mac Pepe que viene de Escocia, y bueno, ¿por qué no me voy a poner en la etiqueta Mac Pepe?
2: Por supuesto. Oigan, miren, han sido horas, horas y horas de debatir mitos, llegamos <risa> al final de los que <risa> teníamos anotados... <risa> Eh, a mí este, me resultó muy fructífera y, y, e iluminadora esta plática porque tuvimos eh, la opinión sí. el punto de vista de, de, de los tres en los que muchos estuvimos de acuerdo, en muchos no. Y yo eh, estuve pues, muy complacido de tenerlos aquí como invitados Y que trajeran a Tito, ¿verdad? que fue el que propuso este tema eh, Le agradezco muchísimo porque espero que sea para los escuchas igual de... de pues sí si no, saca, te saca mucho de dudas cada uno de los puntos Porque no fue un, uno fue como muchas veces buscamos este en internet 10 eh, eh, mitos no, Fueron muchísimos, no sé, arriba de 35 creo yo No los he contado pero que gracias a ustedes logramos platicar acerca de ellos. Yo quiero dar las gracias de participar en este episodio eh, y quiero pues, finalmente que dejen un mensaje a los que escuchas, eh, alguna conclusión y finalmente que en sus redes para que los sigan, para que le den clic. Yo creo que ya los conocen mucho porque somos parte de la comunidad. Somos la famosísima... Eh, Santísima Trinidad, Ay, perdón, compadre, por el tema, el, el término, pero así nos considero porque somos buenos amigos y que, que este, este eh, ¿cómo se le llama? Podría decir, sobrenombre o prefijo que nos caracteriza a los tres en este en este episodio.
1: Adelante. Pues, bueno, yo, yo siempre complacido y, y, y honrado de, de compartir micrófonos. Con personas a las cuales yo respeto y admiro bastante Como eres tú compadre y como es Tito Y gracias de nuevo por la invitación que Espero les guste este tema Yo sé que con, pues, con el conocimiento de Tito Y con las irreverencias mías Podemos hacer un contraste muy fresco Y, y les puede gustar algo de lo, que, de lo que escucharon Al final de cuentas son puntos de vista Unos basados en años de investigación De, de, de conocimiento otros meramente de, de, del sentido y de y del, del sentido común y de la lógica que, que se manan pero al final del día yo creo que, que eso es bueno no yo lo que le puedo decir a la a la gente que va a escuchar este este episodio a los whisky escuchas es no se queden con la información por encimita. investiguen un poquito más atrévanse dense el tiempo de de, de, de conocer algo más de, de investigar de no quedarse con lo que hay solamente en, 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 en la tapa Conozcan el, el contenido más a detalle Y bueno, mis, mis redes es La cuenta de Instagram es la, es la Ruta del Whisky o Ruta del Whisky Como cualquiera de las dos les, les va a aparecer Este Y También próximamente ya va a haber episodios en, el, en, en la cuenta de De YouTube, en el canal de YouTube De La Ruta del Whisky, síganlo también Aunque ahorita solamente tengo un par de shorts Por ahí, síganlo y ya pronto vamos a, a subir los primeros episodios y pues feliz, feliz siempre de, de estar con ustedes, de compartir con ustedes este tiempo y, y con todas las personas que nos van a escuchar. Así es que gracias en verdad, compadre. Gracias, Tito, por, por tu tiempo y por, y por tu sabiduría, por tu conocimiento. Y no nos trataste muy mal, no me trataste tan mal como yo pensé que iba a pasar, pero bueno, <ríe> qué bueno que, que así fue.
0: Bueno nada, nada, gracias, eh, no, gracias a Dani la verdad por acá a compartir. Yo la verdad espero que haya gente que llegue hasta el final, este porque creo que son como no sé más de cinco horas de ser. total, no sé cómo van a llegar, esto, van a llegar. Este creo que tenemos toda la temporada ya grabada con esto. Eh, pero bueno, nada, nada, la verdad que un gusto, fue muy lindo preparar todo el material y, y, y verlo. Parecía que iba a ser muy interesante y sobre todo bueno, estar justamente como decía Dani, ¿no? Compartir, intercambiar. Pero hacerlo divertido, entretenido, ¿no? Una cosa muy solemne, ¿no? Aburrida, creo que estuvo, lo pasamos muy lindo, la divertimos. Y siempre, siempre yo me divierto me entretengo con, con Dani, con vos de una, una la verdad que la paso muy bien. Y, y bueno, nada, ya saben, las redes buscan Tito Whisky. Le va a aparecer todo en Instagram, Twitter, en Facebook. el bueno, canal de YouTube. Este, todo ahí va a aparecer Tito Whisky. Así que busquen, ahí está la página web, titowisky.com también. Así que bueno, nada, para todo el mundo acá siempre estamos. Cualquier consulta escriben, vamos a contestar. Y bueno, aquí estamos. Así que gracias. Aún. gracias Dani y bueno, lo mejor para todos y bueno, y a disfrutarlo Perfecto compadre,
2: es ¿sí que tienes que tirar tu frase tírala para cerrar el episodio
1: Yo como siempre les digo y es de todo corazón que en su casa siempre haya abundancia pero sobre todo que siempre haya whisky, hasta una próxima que estén muy bien
2: Genial no, pues eh, llegó el cierre del episodio. Espero que les haya gustado esta serie de episodios porque no, pues fueron varios. Y gracias por el tiempo de ustedes dos. Espero que nos escuchen y espero que pues les, les haya, porque como les digo, fueron varios mitos que les haya eh, sido enclarecedor. No me queda decir nada más que gracias. Nos vemos el próximo episodio y adiós. Si deseas participar en crónicas manda un mensaje a la cuenta de Whiskey en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio, te pedimos nos des cinco estrellas y nos dejes algún comentario.